0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla picante sobre Red Hot Chili Peppers, la primera eh, de manera virtual, luego eh, de esa gran charla, al anterior amigo que tuvimos la suerte eh, de hacer en persona en España hace nada menos que un par de semanas, Satur, ¿cómo estás?
1: Bien, bueno, ahí sigue alergianino, sigue presente alergianino. Voy a intentar que la voz no sea tan nasal, pero bueno, eh, haremos lo que podamos, pero muy contento de estar aquí en este episodio 30,
0: o como tú has dicho, el episodio 1 después, de, ¿no? después del, del encuentro. Del gran encuentro, ¿no? Y donde hicimos este ejercicio de preguntas y respuestas que nos gustó mucho y lo vamos a repetir, no frecuentemente, pero seguramente en, en breve haremos otra, otra encuestita, ¿no? Sí. Muy Seguro. bien. Hoy, Hoy, eh, digo, para la gente que está viendo, obviamente no está viendo un video, para los que nos están escuchando en podcast, recuerden si están en Spotify, agregar este podcast a su lista de favoritos, darnos cinco estrellas, por favor, para mantener el invicto con las cinco estrellas, y si están viendo este video en mi canal de YouTube, recuerden que le pueden dar like, suscribirse al canal, y en la descripción también van a encontrar las redes sociales de Satur, para que lo sigan en YouTube, en Twitch, y en todo lo demás que estamos haciendo. Bueno, como ya ven en la introducción, en, en el título, eh, hoy nos toca el top de... los los últimos temas, los outros de los discos. Ya hicimos eh, eh, hace un poquito menos de un año el de intros y hoy nos toca hablar de las salidas. Obviamente ya saben que hay uno que va a ser controversial, no porque sea, eh, seguramente quizás es la canción favorita de muchos, pero porque no es puntualmente la última que hacen de un disco, pero lo vamos a dejar seguramente en la que quizás sea la única que coincidamos. No sé, amigos, si pensás que vamos a coincidir en alguna más.
1: Eh, yo creo que al menos en dos coincidimos. Al menos, al menos en la dos. posición. En dos coincidiremos la posición, yo creo. Quizás la última también coincidimos, ¿eh? Ahora lo veremos. Ahora, ahora veremos, lo veremos,
0: ahora veremos. Está bien. Pero bueno, si te parece, que eres, eh, Obviamente, como siempre, vamos de la canción última de un disco que menos nos gusta hasta la que más. Eh, ¿Querés arrancar vos con tu canción? Digamos, son 12 de 12 discos, obviamente. ¿Cuál es eh, la salida? Que menos te gusta de un disco de los perros? Bueno,
1: yo, con, yo tengo aquí un top 13, ¿eh? Yo no sé si te ha salto alguna
0: por ahí. A ver, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, once, 12. Do... Tienes razón, tenés razón, tenés razón. Tenés ok, ok, ok. Tienes razón. Vamos. Muy bueno, bien. Digo, a ver si te ha
1: faltado alguna. No, pero vamos con el número 13. Claro, vamos, vamos del 13 al 1, eh. Empiezo yo con mi 13, luego rana irá con su 13 así sí. hasta, hasta descubrir cuál es nuestro. A ver,
0: para, aclaremos algo. Podrían haber sido 14 si The Stadium. Hubiéramos claro. elegido la última de cada disco, pero hablando con Satur dijimos: el disco final, que es un disco doble, cierra con una canción, ¿no? Entonces sí. solo nos quedamos con esa.
1: Ahí hemos sido estrictos y el cierre-cierre es el cierre de Mars, que es el segundo disco, por lo tanto es el final del disco, ¿no? Al igual Exacto. que Dani California era el inicio. Exacto. Eh, que igualmente podríamos haberlo dividido, pero bueno, preferimos dejarlo así. Bueno, Bien, vamos con el número 13, básico. y aquí yo creo que vamos a coincidir eh, a ver qué ocurre, y es que yo en el último lugar pongo dance, 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 el cierre de I'm With You, esa canción tan insípida tan floja que bueno, que se puede en algún momento determinado llegar a disfrutar. Tiene ahí algún elemento el ritmo, no es divertido, pero realmente como canción a mí siempre me pareció muy floja. Hay quien ha dicho, porque hay quien me ha argumentado, no pero es que es un cierre más ligerito. Es como un cierre diferente. No no, to no todos los cierres tienen por qué ser épico y tienen razón. ¿no? no todos los cierres tienen por qué ser algo apoteósico. Pero es que esta canción, ya sea como cierre, como intro o como mitad de disco, a mí esta canción me sobraba totalmente de, de I'm With You, así que la coloco en el puesto número 13.
0: Me, me estás sorprendiendo gratamente eh, sabes que yo detesto con todo mi ser esta canción me parece la peor canción de la historia de la banda obviamente también está en mi último lugar Dance eh, y a ver, eh, está bueno eso que te dicen no todos los cierres tienen que ser, no, por supuesto ni todas mm. las aperturas, ni todas las canciones dos, ni, eh, un disco es un disco no y no, no hay una fórmula, no debería existir esa fórmula a mí en particular me gustan los discos con, con Arranque Arriba eh, y también me gustan los discos con Arranque Arriba, pero quizás en otro sentido y lo vamos a dar a entender quizás con las primeras ubicaciones. Pero bueno, coincidimos, ¿eh? primera coincidencia, pensé que jamás íbamos a coincidir en esta, eh, no pensé que la tenías tan abajo esta canción, eh, en otros por lo menos, así que primera coincidencia amigo. Dance Dance Dance, mm. Dance es nuestra salida de disco menos favorita. Pues sí.
1: Número 12, y aquí eh, nos vamos al inicio de la banda, al primer álbum, Grand Papi Duplenty. ¿También coincidimos?
0: Coincidimos también. Bueno, coincidimos hoy ya, también. Hoy
1: ya hemos coincidido en las dos que yo dije, a ver si se quedará ahí, no se quedará ahí, ahora lo veremos. Un final instrumental, un final como ambiental, que, que bueno, que valoro, valoro lo, lo que supone dentro del disco, pero lo veo un poco como fuera de lugar con respecto a lo que fue el disco hasta ese momento, es como... Eh, aunque bueno, tiene ese componente oscuro que también se nota en algunas otras canciones de, de, del álbum. La utilizaron de apertura, ¿no? En algunas épocas de la banda, lo cual con también tiene un de Navarro, tiene, un, Navarro, tiene algún, algún elemento ahí también. Eso también le da, le da su importancia. Y no, es una, no es que no me guste, ¿eh? O sea, no es que no, no es una canción que no me guste, pero si queda de los cierres es la segunda más floja, para mi gusto. Yo acá también
0: quiero aclarar lo mismo. A, a partir de ahora, todas las canciones me gustan, todas son buenas. Algunas me costaron más que otras definir el orden, pero definitivamente Grand Papi Duplenty también, eh, que es ese instrumental, la pongo en este lugar eh, y creo, siento que es una canción que la valoré mucho cuando la empezaron a usar eh, desde Boostock 94 en adelante en esa gira One Hot Minute, como apertura pegándola a Give It Away. Empezaba a valorar que ese instrumental estaba bueno, era oscuro eh, y quizás no la valoraba tanto cuando llegaba su momento en el disco, ¿no? Así uh -huh. que es una muy buena canción, así que queda en el puesto número 12. Vamos con tu puesto número 11.
1: Puesto número 11, y este me duele un poco porque es un disco que para mí es muy especial, es un disco que, que, que lo tenemos muy reciente, es un álbum que me encanta, que, que significa mucho para mí, que es limited Love,
0: pero Tangelo no ver, no, 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 no. también. Demasiada coincidencia.
1: Ustedes saben que no. nunca,
0: nunca nos ponemos de acuerdo para armar nuestros no. tops, ¿eh? porque justamente la gracia es que nos sorprendamos y me estoy sorprendiendo con Tangelo, también la puse en este lugar. ¿Te
1: imaginas que el top es el mismo?
0: Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? no creo. Seguramente no, no tabunas, creo. ahora vienen las que van a variar. Pero bueno, ¿por qué Tangelo la pusiste quizás tan abajo? Es que no sé. A
1: ver, es una canción que es bonita pero después de The Heavy Wing como que sabe a poco. No sé, me da la sensación de que si el disco hubiese acabado con The Heavy Wing hubiese acabado por todo lo alto y Tangelo, pues mira, podría haber quedado como una hermosa B-Side, ¿no? Como una canción bonita ahí como B-Side, pero cada vez la noto más, más como desconectada del resto del disco. Al menos... Para mí, ¿no? Recordemos que estos siempre, esto, esto siempre son tops personales y invitamos a que a en que los comentarios de, del vídeo pongáis vuestros tops también, ¿eh? Que nadie venga, no, ¿cómo puedes poner tan abajo? Bueno, son gustos, son gustos.
0: Totalmente, y creo que un poco lo que hablamos con Satur es más allá de, esto es como una mezcla de qué tanto nos gusta la canción y qué tanto funcionan como salida, sí. y recién lo definiste bien, Tanchel es una canción que para mí está ok, yo puedo eh, prescindir de esa canción, realmente puedo prescindir. Y como cierre de disco, a mí se me viene muy abajo, ¿no? Como cierre de disco, eh, creo que Heavy Wind era, para mí, lo dijimos varias veces, el cierre perfecto. Bueno, a ver si seguimos coincidiendo. Creo que ya no, pero quizás me sorprendes.
1: A ver, a ver qué pasa con creo que el no, creo que no. Johnny Kick a Hole in the Sky.
0: No, ya no coincidimos. Ahora ahí no coincidimos. Coincidimos. Pero, pero ahí cerquita te diré, pero bueno.
1: Final de Mother's Milk, una canción muy frenética, una canción muy en la onda de, de lo que es el disco, ¿no? Yo creo que... Eh, define muy bien lo que es el sonido del álbum y, y lo, lo cierra bien, pero hay otras que me gustan más y por eso la coloco aquí en este número 10.
0: Muy bien, ya acá me fui eh, la seguidilla, viene Tangelo y In the Snow. In the Snow es una canción que me parece muy interesante, creo que es una gran experimentación eh, y, y algo que, que se anima a la banda en una etapa eh, rara, podríamos decir eh, pero no me funciona como cierre creo que me pasa lo mismo que con Tangelo si bien considero que es una canción más interesante todavía que Tangelo, pero siempre digo, creo, creo que los discos, estos dos discos puntualmente, no me gusta cómo cierran, no me dejan como con un sabor medio amargo. Entonces, In the Snow eh, está en este puesto para mí.
1: Uh -huh. Vamos ya al puesto número 9 y aquí se encuentra Organic Anti-Beatbox Band, la, la canción final de For Party Plan, un temazo, una, un gran cierre para para el álbum y que de alguna manera también representa muy bien lo que es ese, esa, esa locura ¿no? que tiene Aplismo for Party Plan, ese disco tan, tan alocado y esta canción se siente como eso, como una, como una fiesta final, ¿no? como la fiesta de despedida de, de ese disco.
0: Me gusta además, y de alguna manera, la fiesta de despedida de, de ellos como, como esa banda original, ¿no? Mm. En mi lugar, ahí ya me voy con Steven Arkhead, que es Dead of a Martian, la canción que cierra el disco doble. Que debo decir para que no empiecen, no, que Steven, a mí me gusta mucho esta canción. Me parece una canción oscurita. Me parece muy buen cierre de disco, ¿eh? Este disco creo que va por muchos lados y este cierre oscuro me parece que, que es bastante bueno, pero bueno, todas las que elegí que vienen después son canciones que siento que cierran mejor y que particularmente sí me gustan más que Death of a Martian.
1: Pues mira qué curioso que un puesto por encima, en mi caso en el número 8, se encuentra Death of a Martian, el cierre de, de Stadium, con esa onda tan así como oscurita que has dicho y además con ese componente extra de ser una canción dedicada a esa perrita que tuvo Flick que se llamaba Martian, es una canción dedicada ¿no? a, esa, a esa mascota y es una muestra de cómo de los vínculos tan fuertes ¿no? que se pueden establecer con, con, con los animalitos y, y me parece muy lindo que le dedicasen esta canción. Además, la parte final con Anthony ahí como recitando, siempre me gustó sí. cómo, cómo
0: cierra la, la canción. Sí, es una gran canción. En mi lugar, ahora sí viene John, Kick a Hole in the Sky, que siento que es un gran cierre. En una época, te, ¿sabes que cuando, cuando me compré Mother's Milk me la pasaba escuchando particularmente esta canción? Eh, o sea, sí me gusta mucho todo el disco pero hubo momentos donde era esta una, una y otra vez, hasta que en un momento me cansé obviamente por repetición pero, pero es una canción que, que me gusta mucho como cierre de disco, no sé si es una canción que hubiera funcionado en otro lugar de Mother's Mill, siento que son esas que son perfectas para cerrar y sobre todo eh, Mother's Mill, que fue este, este, esta etapa de cambio, ¿no? Confruyente eh, y de un sonido nuevo de lo que venían a, a lo que vino después así que a mí me toca poner acá a John Kick a in the Sky Amigo, nos quedan eh, siete canciones, ¿no? Vamos con tu puesto sí. número 7 eh, a, a ver si coincidimos, puede ser Sí, 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 haber puesto el número 7, disculpen ¿eh? por
1: alergia, estoy aquí con el pañuelito. No pasa nada, no pasa nada. En el, en el número 7, ya prácticamente aquí en la, en la mitad de la lista, pues aquí se encuentra una que ya ha aparecido en tu top, que es in, in The Snow, In The Snow, el cierre de, el cierre de, de este cantín, el y de of the Dream Cantín. Eh, una canción muy diferente a todo lo que ha he hecho anteriormente Los Peppers, una canción sí. que realmente ahí se nota como que han querido ir por otro, por otro terreno y para mí el, el, el experimento les quedó muy bien. Me parece un buen cierre para el disco con una onda ahí muy muy particular, muy especial. Vuelven aquí esas partes como recitadas, ¿no? Precisamente hemos dicho que en Dezuformación termina como con una parte recitada, son y también recitan en algún momento con la voz distorsionándose, ¿no? Hay algún momento ahí muy muy experimentales y muy interesante. Y la veo la veo la veo muy buena canción, la veo digna de estar aquí precisamente a
0: mitad de, de tabla. No te deja muy abajo ese final como que venís con el disco y de repente, puta, te baja la moral. Es que
1: algunos, algunos finales tienen que ser arriba, otros finales tienen que ser abajo. Por ejemplo, por eso me hubiese gustado que el de limited Love fuese arriba y el de Cantín fuese abajo, para tener como las dos variables. Un balance, me parece mm. muy
0: bien. En mi puesto viene Year of the Turtle, eh, que también se me hace una gran, gran canción de, de uno de mis discos favoritos, Freaky Styli. Creo que es, es un... No, no sé si quizás es el mejor cierre para ese disco, no lo sé, podríamos armar ese, ese tracklist quizás de otra manera, pero bueno, en mitad de tabla, por decirlo así, como, como dijiste hace un ratito, casi la mitad de la tabla, eh, Year of the Turtle está ahí en, en este puesto número 7 de mi lista de las menos favoritas a la más favorita de los, de los finales.
1: Mira, de nuevo, en mi caso, un escalón por encima. Ahí, yo, ¿no? está, cerca, cerca. Me parece un final muy acertado para Freaky Style, ¿no? Porque Freaky sí. Style es un disco lleno de funky. Esta canción es súper funky, súper super divertida, súper colorida y me parece un, un cierre magnífico para ese, para ese maravilloso segundo álbum de la banda.
0: Muy bien, muy bien. No mucho más para decir. Está muy bien. ¿Qué, qué viene, amigo, ahora en mi lugar? El 6, ¿no? El seis, eh, este claro. es por supuesto seis. 6. Muy bien. En mi uh -huh. lugar viene Dreams of a Samurai, que es una canción que me encanta. Me encanta, me parece un gran final para The Getaway, además, creo que es uno de los mejores finales también eh, de un disco, porque ya estamos entrando en lo, ya en los últimos, en más de la mitad de la tabla para arriba. Eh, Dreams of a Samurai es mi puesto número 6, que de vuelta, es una canción que extraño mucho, eh, esa canción en vivo sobre todo, ¿no? Creo que era un gran momento de la gira The Getaway eh, y creo que es un final perfecto para este disco. Sí, totalmente. Bueno,
1: vamos a, En mi caso, ya entramos en el top 5, ya la cosa se pone aquí, se pone seria. ¿eh? Top 5, ¿y qué se encuentra aquí? Pues el final de mi disco favorito de la banda, Road Tripping. Road Bien. Tripping, el final de ese cierre. Pensé que ibas a poner un poquito más arriba esa. ¿eh? Mm, ese cierre, mira, una canción de las de. por lo bajo, ¿no? De, de, de las canciones que terminan así más, más relajaditas pero que le da una onda espectacular. Es como el cierre, se siente como un atardecer, ¿no? Como si el disco terminase con un atardecer, ¿no? Con esas tonalidades que se pueden ver en el propio videoclip, ¿no? Ese, ese como atardecer ahí en la playa. Realmente se puede sentir, se puede sentir esa, esa onda en la canción. Una letra muy hermosa, una letra que tiene ahí unos momentos un momento muy lindos y que, y que la coloco aquí en el, en el puesto número 5.
0: La canción que solo le falta chat pero creo que es perfecta así de esa sí, manera, ¿no? así es perfecta totalmente, en mi puesto número 5, una que nombraste antes, que para mí sí es un temazo creo que es el mejor cierre de uno de mis discos favoritos y es Organic anti Beatbox Man, justamente este cierre de esta, eh, del único disco con los integrantes originales siento que es el cierre de una etapa, inclusive no, de, de esta primera trilogía de discos eh, más allá que Jack Irons recién se incorporaba en este disco para grabar con la banda por primera vez en un disco de estudio eh, a mí es una canción fabulosa lo, lo definiste bien, ese cierre, esa fiesta final, creo que es hubiera sido, viste cuando se dice que algo, como si hubiera sido premeditado, ¿no? Mm. Cerremos esto, después vino el fallecimiento de Slovak, eh, siento que es eh, eh, cierra perfecto esa etapa, y, y si bien creo que es uno de mis discos favoritos, es un cierre perfecto para este disco fiestero, podríamos decirle, eh, y más punk, ¿no? De, de los rojos Chili Peppers, así que orgánica es mi puesto número 5.
1: Es muy significativo además que sea la canción de cierre del único disco con la formación original, porque es Tal que cual. Fue, fue ahí una, una, una gran coincidencia. ¿eh? Fue una coincidencia. Bueno, pues mi número cuatro, ya aquí rozando ese podio, pero sin alcanzarlo, una canción que también has mencionado tú, que es Dreams of a Samurai. El final de The Getaway, ese final psicodélico, ese final tan, tan espectacular. Una canción única y, y que como tú dices, en, en vivo, ¿no? sobre todo Chat para mí yo siempre destaco a Chat de la parte final. Es su mejor y...
0: tema en ese disco, de hecho, sí. es donde más realmente pudo ser mm. el Chat que conocemos, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es el mejor, la, el, el mejor tema para Chad en el, en el disco y yo no pude disfrutarlo en directo, esta canción no me tocó pero sí que hay por ahí vídeos ¿eh? por YouTube, evidentemente, ¿no? Que invitamos que busquen. Hay uno en el FIP aquí en España, 2017, que siempre lo recomiendo. Ese lo, lo, lo he puesto muchas veces en Twitch porque es un, es es un vídeo que siempre disfruto mucho, ¿no? Sobre todo el, el otro, el final de la canción, esos últimos dos, tres minutos con chat dándolo todo. Es una, una, absoluta, una absoluta maravilla. Sí, hay
0: hay una versión muy buena en el lado B de Go Robot, ¿eh? del single, que primero se llamó Dreams of a Samurai ¿eh? y, de, y después llegó la, la copia buena. Es, es una versión muy recomendada, también esa en vivo. Eh, estuvimos muy cerca, en el puesto 5 yo lo puse en el puesto 4 mío a Road Tripping, que también se me hace... Digo, de ahora, de ahora para abajo vamos a coincidir. Yo creo que en las tres, estoy casi seguro. En el a top ver, tres a vamos ver. a coincidir. Pero eh, Road Tripping para mí es un cierre perfecto para Californication, ¿no? Eh, más allá de que es una canción que me gusta muchísimo, creo que se si acabo la comparativa de. Canción favorita más cierre perfecto de un disco, Road Tripping es espectacular. Eh, y creo que lo definiste bien: los colores musicales, inclusive de la canción, tienen mucho que ver con la portada del disco, ¿no? Eh, sí. Con esa cosa californiana caliente, también fresca. Eh, y creo que Road Tripping es un cierre espectacular. Que si no está más adelante, es porque para mí las tres que vienen ahora eh, son los cierres perfectos, básicamente.
1: Sí, sí, sí. ¿Tú crees que coincidimos en el orden exacto? Tres, dos, 1 Sí. Estoy seguro. A ver, a ver, a ver. Vamos con el puesto número 3 y aquí tenemos Rana Transcending, ¿verdad? Por supuesto. Por <risas> supuesto. Sí, señor. Transcending, qué maravilloso final, ¿eh? Para juan Mínez, para, para ese disco tan, tan especial dentro de la banda, tan único en todos los sentidos, porque fue el único con, con, con Dean Navarro. Sí. Y, y bueno, esta canción es impresionante. Desde, desde ese inicio ahí con el bajo de Flea, ¿no? ese inicio tan como tan místico, luego el desarrollo de la canción como ahí como calmadito, y luego a mitad de canción como que gana ya intensidad. Y, al y el final cierre, llega... ¿no?
0: El cierre completamente furioso, ese es Anthony que siempre digo, que extraño. Es que,
1: es que es desquiciado, o sea, sí. es alucinante. ¿Y cómo suena la voz de Anthony ahí con, con, con lo que No parece, no parece él. Nunca, creo que nunca ha vuelto a tener ese registro, no hay ninguna otra canción. No. El, es,
0: es, lo es lo que extraño. hablamos a veces, y si yo extraño algo de Kidis, es un poquito ese tipo de, de, de riesgos, ¿no? Mm. Eh, de riesgos, de gritar, de, de rapear un poquito más al viejo estilo eh, y ese final de Transcending a mí me parece impresionante porque, como dijiste, la canción empieza muy, muy cool, muy, muy en una onda oscura, muy de Navarro sí. eh, y termina queriendo romper todo, básicamente el, el grito, la letra, todo lo que significa ese disco, y de vuelta es un cierre perfecto para esa etapa, sí. ¿no? Sí, que no nadie lo sabía, ¿no? eh, nuevamente nadie sabía que se iba a terminar todo con Slovak, con Organic y nadie sabía que la banda iba a terminar con Navarro en un disco con esta canción y es como otra vez, ¿no? Eh, si lo hubieran pensado, hubieran elegido esa canción para cerrar esa etapa, básicamente.
1: Sí, 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 porque realmente es que, es que cierra de un modo espectacular. Eh, esa guitarra retorciéndose al final, ¿verdad? Que
0: esa... Es increíble lo que hacen ahí, impresionante. Impresionante. Bueno, vamos con tu puesto número 2 que yo siento que también vamos a coincidir y con el 1, pero bueno, a ver... A ver, es que aquí,
1: claro, aquí hay que matizar lo que, lo que comentaste al principio de, del programa. Hemos hecho una pequeña trampa, Entonces vas a decir ¿verdad?
0: otra. Si estás diciendo esto, vas a decir otra. <risa> ya sé. No, 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 no,
1: no, no, no. Ah, es, no, es ok, ok, crees. ok. Es lo que tú crees, pero claro. Okay, okay,
0: okay. Vamos es... con el 2, entonces. <risa>
1: ok. Vamos con el 2 y van a entender, ahora luego entenderán por qué. Vamos exacto, con el 2 y en el puesto número 2 se encuentra ese glorioso, nunca mejor dicho, final de Venice Queen, ¿no? Dedicado a, a Gloria, no me acuerdo el apellido Gloria... No, no eh, me acuerdo que, de la forma. Que fue el, una persona que ayudó a Anthony en su etapa de salir de sus adicciones, Ajá. ¿no? Y, y esta canción va dedicada a ella porque ella murió y, y ella quería su sueño era tener una casa en Venice y Anthony le regaló una casa en Venice donde ella vivió, ¿no? Hasta que lamentablemente después murió le dedicó esta canción tan hermosa, tan bonita como es Venice Queen, la reina de Venice. Una canción espectacular para, para cerrar, By the Way, para mí una de sus mejores canciones, para mí Venice Queen entra en, está en mi top 10 de canciones favoritas sí. de Still Pepper, es una canción impresionante, con esas dos mitades tan diferenciadas, pero que también empastan, ¿verdad? Que también encajan entre sí, y, y que bueno, que tenemos también maravillosos registros en directo, como el del Slain Castle, donde es una, es una delicia verlo, verlos interpretar eh, esta canción tan, tan especial.
0: Me encanta, eh, esa, esa puntualmente y Blood Sugar con Navarro 94 son las que más busco en YouTube para cuando estoy en la noche sin nada, con ganas de ver nada puntual, me pongo a ver justamente esas dos eh, Es creo que una de las canciones que más extrañamos y que sentíamos que podríamos llegar a escucharla nuevamente en vivo Ya no, no creo que suceda, pero bueno, no perdemos la esperanza eh, Otro cierre épico, eh, Venice Queen no, no puede ser un mejor cierre, sobre todo para ese álbum, By The Way eh, que si bien no es de nuestro top 3 de discos, o sí, no sé, no está en tu top 3 todavía, ¿no? ¿no? no. En mi top 3 sí está mi top 3 es, es tu top 3, ¿no? By the way es 3. Spoiler,
1: spoiler. Bueno, eso ya se sabe, pero es que quiero hacer un remake de eso. Su... Vas
0: a hacer un remake, ok ya lo, ya lo veremos si sigue estando en el top 3 pero Venice Queen es esa canción perfecta ¿no? Esa canción que tiene, lo tiene todo, ¿no? Y ese final con, con cuando queda frullante solo con su guitarra acústica de ahí hasta el final es, es apoteótica, digamos, ¿no? Así que, nada también me he puesto número 2, por eso sabía que íbamos a coincidir y ahora sí, ahora sí, yo sé que muchos van a decir no, pero técnicamente no es el cierre y no sé cuánto. tienen razón, no es la última canción de Blue Sugar Sex Magic porque la última es Day a Red Hot eh, que lo siento más como un chiste que como un cierre absoluto del disco, pero nos tomamos esta licencia porque no podemos dejar afuera nuestra canción por lo menos es mi canción favorita de la banda eh, y es casi el cierre de, del disco Sir Psycho Sexy, para mí es eh, el, el puesto número uno eh, no, no podíamos poner a Dire Red Hot perdón, nos tomamos licencia porque somos los dueños de este programa y podemos hacer lo que queremos eh, así que elegimos esa, amigo, me imagino que coincidimos obviamente
1: Sí, claro, evidentemente esta canción quitando de Red Hot sería el mejor cierre, bueno en nuestro top es el mejor cierre, pero... Mentalmente en un, en un, es nuestro cierre. Mentalmente es nuestro cierre ideal, porque un disco que termina con Ser Psycho Sexy, con esa otro que tiene además la canción, ¿verdad? Esa parte instrumental que es que es alcanzar un, un éxtasis, que es impresionante esa parte. Y terminar así un disco es terminarlo por todo lo alto. Nos hemos permitido la licencia de quitar de Irrejot para poder hacer esto, pero como ha dicho Rana, nosotros hacemos esto, nosotros lo decidimos. Sí, sí, vosotros, en los comentarios podéis decidir ser más correctos y seguir ahí la versión original y ok. Eh, eh, a ver, podemos hacer una versión alternativa. Si fuese... Si, si no fuese así, sería Venice Queen, la 1, y Hot pues estaría por abajo, evidentemente. ¿no? Seguramente, seguramente. la penúltima o la antepenúltima.
0: Sí, sí, seguramente. Además es un cover, por eso también es como medio extraño, ¿no? Ni, ni siquiera se buscando,
1: buscando argumentos, eh, Rana buscando, buscando argumentos.
0: argumentos. Es que, mira, podría ser un buen argumento, no elegimos covers eh, para este, para este <risa> episodio. Tenían que ser canciones originales que cierran sí. un disco. Eh, ahí está, ese es el argumento perfecto. Buen argumento, Pero bueno, buen argumento. A, a, Amigo, lete toda tu lista de vuelta, desde la última hasta la primera, y después leo la mía, sé que coincidimos claro. en las primeras, en las tres últimas y en las tres primeras, lo cual es espectacular.
1: Sí, coincidimos en cuatro en total.
0: No, eh, en seis. No,
1: en cinco, cinco, en ah, seis. Ah, claro, tres y en tres, seis. claro. Sí. sí, sí, tres y tres. Eh, del 13 al 1, Dance, 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 Gran Papi plenty. Tangelo. Johnny Kick a hole in the Sky, Organic, Death of a Martian, In the Snow, Jared the Turtle, Road Tripping, Dreams of a Samurai, Transcending, Venice Queen y Ser Psycho Sexy. ¿Tus trece, Rana?
0: Mis trece son, de vuelta, Dance, 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 Grand Papi Duplenty, Tangelo, In the Snow, Death of a Martian, Johnny Kick a hole in the Sky, Jared the Turtle, eh, Dreams of a Samurai Organic Anti-Beatbox Band Road Tripping, Transcending, Venice Queen y Sir Psycho Sexy así quedaron, como siempre los invitamos a ustedes a que pongan sus 13 salidas de disco, sus últimas canciones de la menos favorita a la más favorita en los comentarios de, de este video eh, recuerden lo que decimos siempre es un top que quizás lo hacemos el año que viene o lo hacemos con un próximo nuevo disco y seguramente pueden llegar a variar yo siento que por lo general los inicios y las salidas están como ya más preestablecidos en las que nos van a quedar como un top, es muy diferente a que un disco pueda ser hoy eh, tu favorito y después mañana no y así siento que las canciones podrían no deberían tener demasiadas variaciones, ¿no? Claro, sí, probablemente en un futuro lo hagamos, y quizá alguna se mueva arriba, abajo, pero no creo que haya un gran cambio, ¿no? Difícil veo que llegue una que, que se cuele en el top 3, por ejemplo. Sí, no, eso sí que lo veo muy difícil, tiene que ser una, no sé, que el próximo disco nos sí. dé una última canción, o si sea, hacemos el de intros, esas que sí, no puedo creer lo que, lo que estoy escuchando, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, amigo, nuevamente, acá en una charla picante, la número 30 de top outro de discos, eh, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
1: Saturnino comenta en Twitch, en YouTube también, evidentemente, Estoy cretino ahí en Instagram y bueno por ahí ya me buscáis.
0: Muy bien, a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba ranafong. Si están viendo este video, están en mi canal de YouTube. Suscríbanse si aún no lo hicieron. Comenten, dejen eh, likes y los invitamos a que también puedan tomar capturas de pantalla eh, para subir a sus cuentas, a sus historias de Instagram. Nos etiquetan a los dos y obviamente, como saben, compartimos todo. Debajo, en la descripción, también está el link a Spotify para los que están viendo el video y para los que están escuchando, obviamente, ya están ahí. Déjennos cinco estrellitas si les pareció que este programa... Más de 200, ¿eh? eh
1: más de 200 valoraciones. Y, eh, y todas son cinco
0: estrellas. Y todas son cinco
1: estrellas, así gracias. que muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias.
0: gracias. Así que nada, eh, amigo de mi lado desde la Ciudad de México, les mando un abrazo a todos, nos escuchamos próximamente en una charla picante, te dejo el cierre a vos.
1: Gracias, gracias por haber estado ahí, gracias por vernos, gracias por escucharnos, nos vemos en el episodio 31.